0: Começando aqui mais um Retro Games Brasil Podcast, eu sou o Guito e você não é. Hoje eu tô aqui com dois convidados, um, os dois não são convidados assim, que as pessoas não conheçam, na verdade todo mundo conhece, eles já participam do fórum há muito tempo. Eu tô aqui com o Bonatti, olá do Super Amigos tudo bem Bonatti? Beleza. Eu também tô aqui com o nosso amigo Crude Dude, o Douglas.
1: E aí, tudo jóia?
0: Ele participou também do nosso podcast dos... Os 10 melhores jogos de Saturn por ano Olson, que vale bem a pena, tá bem legal esse podcast Acho que foi de, de Saturn ou de, ou de Playstation? Foi de Saturn Foi de Saturn, né? É Esse podcast ficou bem legal A gente falou bastante lá de um console obscuro Com jogos mais obscuros ainda Então vale a pena ouvir pra ficar sabendo dessa geração aí E hoje a gente tá gravando aqui Falando sobre o aniversário do Nintendo 64 Música que saiu no dia 26 de junho. É 26 de junho no Japão? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Não, 23 de junho ele foi lançado no Japão, né? Depois uhum. de, um, de um período de diversas uh, especulações, assim, tanto com o nome dele. Diversas coisas que diziam que ele ia ser, que algumas pessoas apostavam até em gráficos de estilo Toy Story, era engraçado ver isso. <risos> Eu não sei se o Crude Dude lembra que no fórum UOL alguém postou isso, como eram os fóruns na época do hype pro lançamento do Nintendo 64, onde tinha gente falando que esperava algo nesse nível, assim, de gráficos de Toy Story. Se fosse menos que isso, eles nem iam tocar no videogame. <risos> Deus, mano. era a
1: BBS ainda, não tinha nem a internet.
0: <risos> exatamente.
1: É exatamente. Porque eles, fizeram várias, eles fizeram várias demonstrações assim, com um tech demo, né? Tinha, acho que é do Golfinho, se eu não me engano, no Nintendo 64. E você achava que ia ser uma coisa assim, perto de uma estação gráfica mesmo.
0: É, exatamente. E os caras conseguiram recuperar esses posts dessa época, é por ouro. Pena que o Fórum ao morreu, né? É. Mas, mas eu acho que o que mais decepcionou a galera, assim, tipo, os mais pé
2: no chão, né? A galera que não. Não esperava uma coisa tão um absurda Era o Killer Instinct, né? Que tinha saído aquela versão de arcade E tinham prometido que a versão do 64
0: Ia ser igual de arcade e, Tipo, nem, nem perto, nem né? Nem perto, nem perto Eu acho que dos rumores do Project Reality lá Que depois virou o U Nintendo Ultra 64 Né? O Ultra Nintendo 64 E depois eles tiraram o Ultra só pra Ter uns mercadológicos com a melhor Nintendo 64 Hum Cara, eu acho que uma das coisas que eu esperava é que o videogame fosse a CD. Porque, ah, na época, a ignorância ela era meio generalizada, assim. Não era uma coisa assim tão fácil conseguir informações. E eu não estava muito por dentro das revistas e tal. Meu primo lia mais que eu. Então eu esperava assim, não. Agora que lançaram o Sega Saturn. E o. Playstation, PlayStation, né, a CDs eu acho que não tem escapatória, né, o Neo Geo é CD, tudo é CD, o Nintendo 64 também, o videogame da Nintendo vai ser a CD, né e aí eu tomei um susto, assim, quando eu vi cartucho de novo, assim sabe, então, mas os gráficos cara, era era, era incrível, assim, eu nunca me esqueço o impacto que teve de, de Super Mario 64 rodando na minha frente, que foi foi incrível. o primeiro jogo que você viu rodando? foi o primeiro jogo que eu vi rodando, foi o primeiro que tu viu rodando também?
2: não, então, isso é visual porque eu não acompanhava tanto na época Tipo, eu só jogava videogame, saca Eu fui ter Sim. também play um lá pra 96, 97 E eu só sabia, tipo, sei lá Numa revista, numa parte de dicas em Nintendo 64 Mas eu nunca tinha visto rodar E aí eu fui na casa de um amigo Que tava, tipo, um outro amigo dele lá E aí tava GoldenEye lá pra jogar E aí foi o primeiro jogo que eu vi rodando Já deveria ser 97, Uau.
0: 98 <risos> Olha, primeiro... tu, teve... É, tu teve uma primeira,
2: uma primeira experiência é... boa, né? E eu saí, tipo maluco disso, eu lembro que depois eu tava viajando, eu tava em Franca, e aí eu fui numa locadora e tinha uma galera jogando Mario 64 e foi outro susto, assim, aí eu não, eu não esse <risos> videogame, assim não dá pra ser feliz se você não tem esse videogame exatamente,
0: e foi o primeiro jogo que tu viu ou
1: hum, Douglas? É, eu fui ver Nintendo 64 ao vivo acho que só em 1997 eu vi com o Star Fox 64, como nessa época eu já tinha o Saturn, eu já tava mais ou menos inteirado em jogo 3D e tudo assim Assim, não, foi, não chegou a ser um grande impacto Não sei se foi em questão do jogo Ou, ou de O 3D não ser uma novidade pra mim Pra mim não impactou tanto assim uhum. é, então, ah. eu,
2: eu tinha o Play 1 um já na época Mas eu, eu acho que é porque eu fui logo no Golden GoldenEye né, E você atirava na bunda dos caras <risos> eu, caralho, ah. você atira na bunda
0: é, Era um negócio muito impressionante Exatamente. Ele, o Nintendo 64 era um, um console muito potente pra época dele, né, cara? Ele tinha umas imagens mais limpas, assim, do que o Playstation, por exemplo. Eu lembro que o Playstation uhum. era todo quadriculado, as coisas assim. No Nintendo 64 as formas eram um pouco melhores, né? E Mas ele não ele, tinha
2: textura, basicamente, né?
0: É, exatamente. Ele não tinha textura, né? Ele, era o um paralelo aquele, f aquele fog assim, em tudo também, né? Quem, quem não sabia programar no Nintendo 64 botava o fog lá, né? Então... Isso era muito comum, assim. Ele tinha um chip da Silicon, Silicon Graphics, que depois ele foi um chip de PC, né, que, que, de placas de vídeo, de maneira geral, que acabou ficando bem conhecido, assim. Ele tinha um hardware alienígena, vamos dizer assim, não tanto quanto do Saturn, mas manter funcionando tudo aquilo de maneira sincronizada era difícil, né, Bonatti? Porque, uhum. programador, eu não sei se tu chegou a ver alguma coisa sobre isso. Ah, assim.
2: nesse sentido, não, né? O que eu já vi, tipo, canais falando de pessoas que manjam mais do que eu, né? E eu também não vou saber replicar muito bem tudo o que foi dito. Mas ele tinha muito um lance, tipo, porque jogos, por exemplo, que muita gente adora comparar videogames, né? E por que, por exemplo, um... Sei lá, um Mario 64 nunca rodaria no Playstation Ao mesmo tempo que um Final Fantasy nunca rodaria No 64, saca? É, ou até... Resident Evil acabou rodando Dois, né? Foi uma loucura até é um, um milagre da compressão Que foi aquele jogo Mas tem muito o lance do cartucho, né? Como ele funciona, loadings Mas muita gente pensa em cartucho em velocidade de loading Como se... Ah, não, não tem loading Essa é a facilidade, mas não, né? É, toda a leitura do sistema É mais rápida né? Então muita coisa conseguia ser carregada no Nintendo 64. É... No Playstation não teria como. No Playstation ia ter que ter tipo telas de loading no mesmo cenário. Você ia ter que andar um pouco e ele parar para carregar um pouco mais de textura, um pouco mais disso, um pouco mais aquilo. Saca? Isso era um grande diferencial do 64 para os outros consoles, né? para o bem e para o mal. Né? Ele acabou perdendo muita coisa por isso também.
1: É, o que eu já li assim, a respeito de, do hardware do Nintendo 64. Não sei se procede, mas foi a informação que eu tenho. Que, o que pegou mais para ele, assim, foi a questão da memória. Não sei se era memória de baixa velocidade ou se era alta latência, alguma coisa assim que atrapalhava bastante é, o desempenho do, do console. Porque se você pensar, ele era um, tinha um processador, acho que 90 ou 93 MHz, se não me engano, era o triplo do PlayStation. A gente esperava uma coisa, assim, muito acima do que a gente via nos consoles de 32 bits. E tinha alguma coisa lá que não, não dava liga, que não encaixava. E apesar de ele ser superior, a essa superioridade numérica dele não se materializava nos jogos é, da mesma maneira.
2: Tanto que teve o expansion pack depois, né? para melhorar um pouco esse déficit
1: de, Isso, de memória dele. Quando foi lançado o cartucho de expansão de memória, aí sim ele conseguiu se descolado do Playstation, porque até eu, então eu vi o Playstation bem colado no Nintendo 64, em termos de gráficos, assim, com as limitações dele e uhum. tudo, mas com uma contagem poligonal muito alta, com um melhor gerenciamento de textura, só que a hora que chegou a expansão de memória de, é, de 4 MB, né, pro no Nintendo 64, aí a diferença pro Playstation. Aí sim a gente sempre. A gente veio finalmente o que, que era o Nintendo 64 aí.
0: Alguns jogos, assim, ficavam até desfigurados, assim, se tu rodar sem, hum. sem o cartucho de memória, a expansão, né?
2: Perfect Dark sem o cartucho de memória, acho que era só o multiplayer, né? Que tinha. É, e ainda cheio de slowdown, assim. É. Era todo, todo problemático, é, cara. E, o o Kun também tinha <risos> slowdown pra caralho, né? Mas. É, exato. Não, rodava a campanha. O Majoras Mask nem rodava, sem assim, o. Eu expansão expansão de memória e tal, é. foi um Donkey negócio. O
0: 64 também rodava muito mal. Ele, o Conkers Bad Fur Day, usava ele, o se Rock não me engano. 2 foi o primeiro é. a
1: rodar com esse com a expansão. Foi o o o primeiro. Rock
2: 2?
0: Uhum. Ah, é. Não, não lembrava que ele usava. Nem mas eu... faz
2: sentido, ele é bem impressionante
0: visualmente. Bah, mas cara, uma das coisas que eu gostava muito no Nintendo 64 era poder usar era, isso era bom e ruim, porque tu não podia usar duas coisas ao mesmo tempo, né? Tu tinha que ficar trocando ali. Tinha aquele Humble Pack que tu encaixava no controle, uhum. né? Foi uma das primeiras empresas a fazer aquilo ali, né? E depois, pra te salvar também, era a mesma coisa, né? Tu tinha que botar o Memory Card no controle. Eu achava isso muito legal. Exceto pelo fato de que tinha jogos que salvavam no próprio cartucho, o que era melhor ainda. É, então, isso foi só pra foder, Porque eu nunca tive
2: Memory Card de 64, né? Porque, tipo... Sei lá, a maioria dos jogos que estavam no cartucho, aí, tipo, para três jogos que do no Memory Card, e aí eram os jogos que eu, tipo, nem
0: alugava, saca? É, tinha no FIFA, por exemplo. FIFA, acho o que Revolt, aquele Quest 64. Isso, o Quest 64, jogo difícil paga um caralho. <risos> <risos> né? Cara, mas essa, essa questão do hardware, assim, eu nunca me esqueço que eu e um amigo, quando a gente. Que isso que o Douglas falou ali é muito verdade, assim. Eu e um amigo, a gente jogava muito Playstation, assim, na casa de um outro amigo nosso que tinha um Playstation 1, né? E aí, quando a gente vinha na minha casa pra jogar... Nessa altura do campeonato, meu Saturno já tava abandonado, né? E aí, a gente ia jogar o Nintendo 64 que eu tinha ganho, assim... Cara, foi maravilhoso andar pela Data Datadine, assim... pelo aquele prédio que onde, que, onde tu entra, assim... Fica andando lá no Perfect Dark... E aí tu ah, fica olhando sim. todas as, Isso naquela... Pensa nisso naquela época, assim... Todas aquelas iluminações arrebatendo no cenário, assim... Aquele monte de coisa, de luz e reflexo no chão... Cara, a gente ficava maravilhado naquilo, a gente ficava maluco. A gente dava um tiro numa coisa e ele apagava a luz do cenário. E aí a gente dava um soco e quebrava o vidro. Ou então, pra tirar a arma do cara no Perfect Dark, tu dava um soco no cara, desarmava ele e o cara que levou o soco ficava tonto. Se tirasse na mão também, acho que ele largava a Exato, arma. Exato, Tirava na perna e uma... ele mancava.
2: Perfect Dark, assim. Eu amo GoldenEye. Eu, eu, eu tenho mais carinho pro GoldenEye porque eu joguei mais. Mas Perfect Dark é um negócio... É, é quase um é salto de dia. geração, assim, de um pro outro é Um negócio... Exato Eu acho que é como no Play 3 você olhar, tipo, o Uncharted 1 e depois o The Last of Us, saca? E ver o, a evolução daquela empresa E isso daí é a evolução da Hair fazendo FPS dentro do 64, né? Foi um salto absurdo, absurdo
0: Exato E uma das coisas que eu achava legal também era o fato de poder treinar no Perfect Dark Porque uhum. eu queria ser melhor com os meus amigos, assim, né? Então, o que, que eu fazia? Eu... Quando eles iam embora, eu no outro dia ficava jogando contra os simulantes e cada simulante tu podia colocar uma, uma certa personalidade nele. Tinha um que era vingativo, só que se tu não matasse ele ele nunca te mataria. Ah, que Quem uh -huh. matasse ele ele ficava perseguindo. E tinha um monte de coisas assim, sabe? Uhum. E é eu adorava isso. É, Tinha um que era o Speed Sim, que aí ele ficava, ele era muito rápido. Ele vinha assim tipo passava quando. Já é avançado assim. até para os dias de hoje. Exatamente. Hoje em dia acho que inteligência artificial desse, tem muita coisa do Perfect Dark que hoje em dia é avançado ainda. Que os jogos de tiro hoje não fizeram. Por exemplo, a dupla função de ca cada arma no jogo, todas as armas têm dupla função. E a arma Isso pra é caramba. Absurdo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E tu podia mesclar a cabeça do personagem, tu podia colocar uma cabeça de, de alien num corpo de mulher. De <risos> é verdade. Tipo, cara, o jogo era muito absurdo, cara. Era muito absurdo mesmo, assim. E. Eu acho que muitas das coisas assim em relação ao Perfect Dark, só esse é um jogo assim, esse é um console que é o único que poderia ter rodado o Perfect Dark daquela forma. Uhum. O Saturn nem pensar. Não. O PlayStation menos ainda. Então, cara, foi incrível assim, né? É só
2: você ver aquele segundo jogo do 007 que se não me engano ele saiu tanto para 64 quanto pra PlayStation e Isso. você via a diferença dos dois, né? Tipo, os dois tinham as suas vantagens e desvantagens, né? Mas, no geral, eram jogos muito então, diferentes. Tomorrow
1: Never Dies, Exato. se não me engano. Né? Isso.
2: Isso. 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 Mesmo.
0: E é bem ruim esse jogo, diga-se de passagem, né? N nunca avancei muito nele. Eu joguei umas duas é... vezes também. Ele é bem ruim, assim. Quando eu peguei ele, eu esperava algo tipo GoldenEye, assim. Mas era um jogo muito ruim, assim. Uhum. Porque foi feito pela EA, né? Então, é realmente muito fraco aquele jogo. E quando o Nintendo 64 chegou, cara, eu lembro que uma das coisas que o, o console saiu com três jogos, né? Isso falava bastante eu, na locadora que eu fui e ele tava lá. Eu fui com meu primo lá, e tinha o Super Mario 64 rodando, mas também tinha o Pilot Wings. Nossa, Que jogo. É a versão de 64, eu nem lembro direito, porque ela. Cara, eu, eu gostava muito da versão de Super Nintendo, mas a versão de Nintendo 64 não me marcou em nada. Tanto que eu nem lembro dela.
2: Nossa, eu joguei bem mais o 64, eu achava ela muito, muito legal. Né? Eu, eu não lembro as diferenças em. Tinha, tinha algum esporte, sei lá como chamar, diferente nele? Eu acho que o Jetpack não tinha nos, no Super Nintendo. Mas era, eu achava muito legal, principalmente. A fase que eu mais gostava era jogar com o Jetpack, porque Isso. nessa época eu gostava de ficar tentando ir pra lugares que o jogo não me deixava. Exatamente. Né? Ficar tentando quebrar ele. Olha aquele negócio, aquela tesoura para pra pousar lá e dava. Saca, era muito, muito legal esse jogo. Tanto que ele teve um... O, o de 3DS não era remake dele, né? Não, foi acho que não. Foi uma coisa nova, né?
0: Não foi que nem o Star Fox e o Ocarina. Não. E a versão de Super Nintendo era bem difícil, diga de passagem. Uhum. <risos> era muito difícil. E a versão de 64 eu joguei muito pouco, assim. Muito pouco, eu nem lembro direito Ufa, dela. Chegou em emulador. No
1: console eu não joguei. Mas ah. joguei pouco também. Joguei mais a versão de Super Nintendo. A
0: 64. Acho que passou batido pra muita gente. É, infelizmente, porque é uma série que eu gosto muito, infelizmente morreu por aí, entendo, né? E, e o, o, um dos outros jogos que saiu no lançamento, esse aí exclusivamente do Japão, que é o Saikyo Rabo Shoji, que é um jogo de tabuleiro virtual, lançado exclusivamente lá no Japão. Eu vi umas imagens dele, ele tem umas fotos de fundo umas coisas assim com umas mulheres e tal, e pouca roupa, né? Acho que é muito Japão, é muita coisa de Japão isso aí, então... <risos> né, é uma coisa que tá além do ocidente, assim, então beleza uhum. esquece isso, esquece essa
1: porra é bem, tá ligado? É bem o tipo de jogo que é feito às pressas, assim, pra, pra algum pegar um lançamento mesmo
0: exatamente, exatamente e cara, mas essa, essa experiência de maneira geral, assim, do Nintendo 64, pelo fato dele ser um console uh, difícil de programar, isso mudou a Nintendo nos consoles posteriores, né que... <risos> O Nintendo 64 é o último console da Nintendo que eu escuto o desenvolvedor reclamar. Hum. Né? Depois disso, o GameCube, todos diziam que era muito fácil de programar e fazer jogos pra ele. O Wii também. Que ele... O Wii é praticamente um GameCube, né? Então uhum. não tinha claro muita diferença. Já foi acostumado. É, exatamente. Quem, quem, sabia, quem programava no GameCube praticamente seguiu programando normal, né? O Wii U também, o pessoal elogiou bastante, dizia que ele era um, um console... Uh, relativamente fácil, assim, em termos de programação e o Switch agora eu acho que não, não vi nenhum programador dizer, não, é impossível portar, pelo contrário os caras estão portando The Witcher 3 pra ele, né? então é um Wii U 2.0 também, né é, é, mas é que daí é totalmente acho que é totalmente diferente a arquitetura, por exemplo é diferente, por exemplo, do GameCube pro Wii e do Wii, U, do Wii pro Wii, que é são é, praticamente PC. tudo da mesma arquitetura no Switch mudou eu bastante a arquitetura né? PC pro, ao, ao Army, né? é, exatamente Exatamente, power PC pro ARM. Uma das coisas que a, uh, que a Nintendo disse é que ela resolveu essa pro esse problema de, de, de sincronia né na memória dos consoles dela no Gamecube. Ela disse que não, isso não, não, não houve Sim. mais problema. Cara, eu acho que dentro do primeiro bloco, assim, do no lançamento, assim, sobre a história dele e tal, eu acho que é mais ou menos isso, né? Não tem muito o que, que falar, até porque o material é bem escasso da época, né? Uhum. Eu acho que, exceto pelo pelo chip da Silicon Graphics lá, que era algo diferente, assim, a Nintendo fez uma experiência legal e conseguiu uma empresa, uma placa de vídeo foda pro, pro, pro console, né? Então, acho que em termos de, de história e rumores, lançamento, acho que é mais ou menos isso aí, né? Tem Alguém tem alguma coisa para complementar? Só lembrando que o
1: console, acho que ele foi anunciado pela primeira vez como Project Reality, né? Acho que foi na... Se eu não me engano, na Summer CES de 1993, que era ainda não existia a E-Train, né? que é a, a feira de games. Então, levavam lá na CES, lá que era de utilidades domésticas, e foi anunciado na metade do ano, em 93. E, e demorou três anos ainda pra se virar realidade, né? Então, já tava até meio virando chacota, assim, é, as... A revista colocava projeto e reality caindo na realidade porque era uma coisa assim muito é, nebulosa ainda. Não, as informações eram muito escassa. E eu não lembro a última
2: vez que um console foi anunciado tão antes depois disso, né? Hoje em dia é. anunciam um console tipo um, um ano no máximo antes dele sair. Vai
1: lançar em 1995, eu não sei exatamente o que que... Deu errado. Acho que não foi nem questão de hardware, foi uma questão mais de software. Acredito que o Mario não tenha ficado pronto a tempo, precisou polir mais o jogo e acabou dando um delay aí no lançamento.
2: É, e foi o certo, né? Que lança, lançar o 64 sem o Mario ou com uma
0: versão inferior do Mario teria sido suicídio da parada. É, exatamente. Vale dizer que o único país no mundo que teve um jogo na caixa foi o Brasil, que teve o Super Mario 64 sendo lançado junto com. Com o videogame. Mas tu comprava o videogame e vinha o Mario 64. Só no Brasil isso existiu, não, não. né? É, exatamente. No, nos, nos Estados Unidos, saudade. não. Exatamente. Bons tempos do Brasil. <risos> Esse foi o bom tempo do Brasil, tá ligado? Teve Mario na caixa. <risos> o auge desse país. O auge desse país foi isso. É isso aí, galera. Se contente, que é o que vocês vão ter. <risos> fez o Nintendo 64 ter uma certa limitação, acho que foi a escolha de uso do cartucho né? a gente até comentou brevemente ali no bloco passado, mas eu acho que utilizar cartucho foi uma coisa que teve seus prós e contras mas mais causou limitação pelo fato do cartucho ter um espaço de armazenamento limitado uhum. né, do que ter utilizado CD por um lado ele, ele a Nintendo conseguiu meio que segurar a pirataria com aqueles chips né, pra, que tinha no cartucho e tudo, e tudo mais mas por outro eu, eles foram meio que se ferrando ao longo é, da geração com isso, né? A gente fala bastante né?
1: nessa época da SEGA, que dos erros que a SEGA cometeu, que foram muitos, mas a Nintendo nessa época também teve sim muita escolha infeliz foi a época de lançamento do Virtual Boy, foi o Nintendo 64 com cartucho é, eu esperava que o Nintendo 64 fosse lançado mais ou menos no modelo do Saturno o Saturno foi anunciado com cartucho e CD, é, é, as informações que se tinham é que sairiam jogos em cartucho também para o Saturno, o que acabou não acontecendo, virou só jogos em CD. Acho que se a Nintendo tivesse é, tido essa, essa ideia de, de embutir um leitor de CD também, deixa o cartucho, mas coloca um leitor de CD, talvez a história tivesse sido
0: diferente.
2: É, eu acho que ela saiu meio traumatizada daquela quase relação que ela teve com a Sony, né? A impressão é, que e depois traz, ela ainda viu o Playstation
0: lançando, Saindo, fazendo sucesso
2: Arrebentando, né, cara? Sim, sim, mas falam que ela tava insatisfeita Justamente com a velocidade
0: do, do CD, né? É, era uma época muito primordial, né? O CD A leitura, pra te poder carregar a textura Eu, Por exemplo, jogar existe uma forma de tu jogar The King of Fighters no, no Playstation, né, que não é recomendada por ninguém, assim, então tu vai jogar no Saturno o The King of Fighters é um jogo, aí tu vai jogar no Playstation meu Deus, cara, é um desastre aquilo, porque cada troca de personagem tem um loading e, e tipo eu sim, chegaram a jogar Sega CD? não, não e cheguei
2: a jogar muito, não eu tenho um também é, cara, você tinha que acendia uma luzinha lá do loading e você tinha que esperar Espera, espera... Taca aí, uma hora você vai jogar. Taca, e, e, e era um problema sentido na época já. Eu lembro que na, na época era meu primo que tinha um SEGA CD aí na casa dele. E tipo, o povo tinha preguiça de jogar SEGA CD. Só por, por causa que dos era.
1: loads assim. Mas era muito grande, cara. Não era o nível era do muito Neo Geo grande. CD, porque... Pô, tanto... o... Não. Ah, o Neo, o Neo CD, CD eu, nunca joguei, eu cheguei a jogar Mas também. Era Porque só não era tão ruim quanto o Neo Geo CD, porque... O SEGA CD, se eu não me engano, tinha 770K de memória, alguma coisa assim E o Neo Geo CD tinha 7 MB Então, o Neo Geo CD tinha 7 MB para encher de dados lá Era uma eternidade, mas os, os, os loads no SEGA CD eram bem lentos, sim
0: é, Infelizmente, essa questão de utilizar cartucho Levou a Nintendo a perder parcerias importantes aí, né? Ah, cara. Eles perderam só, só uma das maiores parceiras dele, que foi, deles, que foi a Square, né? Sim. Inclusive e... tinha um Final Fantasy sendo feito pro Nintendo 64 exclusivamente e a Square desistiu, é, simplesmente, assim, né? A
2: tech demo do, do, do que seria o Final Fantasy 7, né? Que era uma parada completamente diferente do que foi lançado. Na verdade, é, na verdade, essa tech demo, se eu não me engano, usava até personagens do Final Isso. Fantasy 6, só que poligona poligonais. Né, é, chegaram a fazer ela pro 64, foi apresentar, apresentada, né, mas não... É, quando a Square viu o que ela poderia fazer com o CD, né, na parte de cinemática que foi o que posteriormente né, marcou muito ela nessa época, né, virou a especialidade da Square, foi fazer isso. Então acho que não teve como voltar atrás, saca, pra ela.
0: Eu acho que não teve quem não se impressionasse com aqueles... Com aqueles CGs, né, cara?
2: Ah, sim. Tanto que o jogo foi vendido e eles escondiam o jogo, né? Eles só mostravam o CG lá nos Estados Unidos, se não me engano. <risos> e muita gente tomou um susto quando comprou o jogo finalmente e viu que aquilo era só as animações. O jogo em si não, e não é, tinha nada eu acho daquilo. Eu que questão
1: com a Square não foi simplesmente só o cartucho. Eu acho que envolveu bastante dinheiro na verdade. Porque é, um dos motivos da Nintendo continuar com os cartuchos foi que ela tinha um monopólio de fabricação dos cartuchos, então ela, ela Produzi, ganhava quando vendia é... o cartucho para produtora e ganhava mais o royalties também que Maravilha. ela cobrava para a empresa criar o, o jogo. A Square se Chacau, não me engano foi no de começo negócio, de né, 97 cara? que ela anunciou que ou no final de 96 que ela anunciou que não é, ele iria lançar os jogos para PlayStation não para o Nintendo 64. Eu acho que ela esperou alguns meses aí pra ver como que ia ser a recepção do console, se ia bombar vendas também, o que não, não aconteceu, uhum. assim, não foi um, um grande... Pelo menos no Japão não foi um grande estouro, assim, de cara. Eu acho que ela sentiu os ventos e, e pulou fora daí.
2: Mas a Sony também foi muito esperta nessa época, porque ela fez muitos acordos, tipo, dando muita liberdade pra galera, que era algo que a Nintendo não dava, né?
0: Tanto que o PlayStation é lotado de jogos, né... Esquisitos pra caralho assim que... é, O selo de qualidade era inexistente assim. A Sony simplesmente é. lança tudo aí Mas isso, mas
2: isso eu, eu vejo com bons olhos eu, Muita não, coisa eu tô, esquisita eu Não, eu não eu, eu, existiria
0: Eu, eu, eu tô cara. falando numa boa isso eu, tô, uhum. tô, eu concordo Que outro videogame eu poderia jogar ah, o Pepsi Man? Pepsi
1: Man? tranqueira que chegou a ser lançado no uh
2: -huh. Pepsi Man não é valorizado é. Ele é provavelmente o Ele...
0: primeiro runner feito é um jogo muito bom. Eu gosto. Não, eu tô falando sério. Eu gosto muito de jogo desse e eu gostava muito do jogo do Beavis e Butthead também. Eram jogos assim um point toscos, in peace, né? assim. não é? É terrível os jogos assim, ó, cara. É terrível. Eu tinha um de luta livre dos Simpsons então que era um lixo. Era um lixo. Mas, mas foi daí que muita coisa boa foi surgindo, entendeu? Sim. Foi por essa liberdade que ela deu para as empresas que muita franquia foi se estabelecendo e tá aí até hoje, né, cara? Uhum, uhum, com certeza. Então, acho que isso foi... Essa foi a parte ruim, assim, acho que isso foi o, calca, o calcanhar de Aquiles do Nintendo 64, assim, porque, além de tudo, os jogos demoravam muito mais pra ser produzidos, porque o console, além de, de ter aquele problema lá de programar, era mais difícil, era mais caro tu lançar um jogo do Nintendo 64... É, a Nintendo ainda tinha que produzir o cartucho, enquanto as empresas na Sony poderiam simplesmente produzir o CD elas mesmas. Né? Então era, era. Nossa, não tinha nem comparação, né, cara? O fluxo de jogos, né?
2: Foi aí que a Nintendo entrou numa que poucos consoles dela saíram dessa que é né, basicamente só Nintendo faz jogo pra Nintendo. É, né, é. A gente acabou tendo coisas incríveis por causa disso, porque ela tinha que sustentar basicamente sozinha Exato. Né, Ela Harry e tudo mais. Né, e um acordo ou outro, mas basicamente só jogou na Nintendo. Né? É, isso eu, a gente eu, viu repetindo foi o que consoles. queimou as pontes com as Turds, né? Sim, o, o próprio GameCube não se recuperou tanto disso, né? Ele, ele é. teve mais apoio de Turds, mas ainda não foi tanto quanto eu acho que até a Nintendo esperava. Ela, é. Só no Wii que ela foi recuperar isso, porque né, todo mundo queria ter seu jogo no Wii, porque aquilo
0: lá imprimia dinheiro. O Wii, o é, é, que, é que o GameCube, apesar dele. Melhorar, deles melhorarem o processo pra te lançar um jogo no GameCube, por exemplo, não era essa burocracia toda que era no Nintendo 64. a Nintendo foi mais atrás, então a Nintendo conseguiu recuperar, assim, olha, 80% das parcerias dela ela conseguiu recuperar, inclusive a EA, tu pode ver que a EA lançou todos os Maiden lá, lançou todos os Fifa, uhum. sabe, ela teve presente no console mesmo, mas agora a, a algumas pontes a Nintendo queimou, assim, no, no, no Nintendo 64. Que ela dificilmente recuperou. Uma das coisas, uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o time que faz o GTA, a empresa que fazia o GTA, no caso, acho que era a Rockstar. Uhum. É, a Nintendo descobriu ela. O cara lá da, da Nintendo of America, lá, o Howard Lincoln, que descobriu eles. E aí, o Miyamoto queria que eles fizessem um jogo de fantasia e tal. Mas eles, os caras tinham a ideia de fazer o GTA, tá ligado? Uhum. E desde. Quando ele, quando ele veio com esse papo, não, vamos fazer um jogo de fantasia, não sei o que, os caras simplesmente droparam e nunca mais, sabe? Nunca mais. Eles nunca é. lançaram quase nada pra Nintendo.
2: Eles lançaram o Resident Evil 2, né? Que quando eles chamavam Angel Studios, eles fizeram o, o porte É. Que, que na é. verdade, não era bem Rockstar, né? A Angel <risos> Studios, acho que era outro estúdio que a Rockstar depois veio acho comprar. Acho que era é, né? mas, é Mesmo assim, é, é
1: irônico é. isso. É o problema da, é, né? da Nintendo nessa época eu acho que ela ela tava no salto alto né como a gente disse, porque ela saiu muito forte do Super Nintendo e ah, sim. eu acho que ela, ela tava com aquela visão de que tudo que ela colocaria a mão viraria ouro, e eu acho que muito do fracasso do Nintendo 64 não foi nem tanto em questão do cartucho, assim, não foi questão de... não foi uma questão criativa, foi uma questão mais comercial com as, as empresas eu acho que, eu não vejo, assim, que seria uma grande dificuldade adaptar, por exemplo, um Metal Gear Solid pro Nintendo 64 Você vai cortar vozes, vai cortar algumas coisas, mas o jogo em hum. si... Assim, é, o Metal Gear Solid é, não tinha nem CG, era só, era só vozes, é, por isso que tinha dois CDs Dá pra você cortar? Não, era tudo do jogo As mesmo As não eram CG?
2: Tudo foi dois CDs, era, mas é por causa que era das só
1: vozes feia. Porque o jogo era lotado de voz você tira a voz do Nintendo 64 ou deixa uma, outra assim, de uma hora mais principal, assim, uma cena principal, eu acho que o jogo caberia tranquilamente num cartucho de Nintendo 64, então eu vejo assim, foi mais um problema comercial com as empresas do que um uma decisão criativa das empresas, ah, eu não vou lançar meu jogo porque eu não vou conseguir colocar no é, CD. É, um fator
0: determinante. Sim, você vai
1: perder CG, você perde alguma coisa, mas o jogo em si sempre vai caber lá. Ah,
2: não sei se eu concordo tanto assim. Tipo, no caso de RPGs CG acabou sendo
1: um negócio muito Importante
2: é. para as histórias Dos jogos não, nesse, com essa naquela... Era como elas eram contadas, basicamente
1: Mas o, o console perdeu Muito jogo, além de RPGs Assim, não foi lançado um Need for Speed, não foi lançado um Tomb Raider Tipo, dois jogos assim. Nem Street Fighter
0: Nem o Street Fighter assim 3D foi lançado Que, nele. Um que é bizarro partido,
1: Tranquilamente é
0: por que, que aquele, aquele Street Fighter X Plus lá nunca saiu nele, cara? É um jogo 3D, ele saiu no Playstation e não saiu no, no Nintendo 64, sabe? É uma coisa meio...
2: É, acordos, né? É, não faz não...
1: sentido,
0: assim. A, a
2: Nintendo achou que a galera ia faz ela por causa um 3D do nome. da Capcom,
1: que foi o, é. o Final Fight Revenge, então daria pra ter lançado no, no Nintendo 64 tranquilamente também.
0: Exatamente. Mas em compensação, ele, apesar disso, assim, apesar dele... Dessas questões aí que, que foram populares, dessas cookie na época, né? Os CGs e tudo mais, além dos filminhos que tinha nos jogos, tipo uh, Road Hash, por exemplo, que tinha filme rodando e essas paradas, assim, era bem legal. Eu gostava, eu adorava <risos> a, aqueles, aqueles vídeos com atores bem ruins, assim. <risos> é, eu adorava aquilo. Mas Tony apesar Hawk. disso tudo. Tony Hawk perdeu toda é, Tony... né? Não, não, Tony Hawk, nossa, isso aí é. A versão de Nintendo 64 é muito boa em termos de. O jogo em si é muito bom. E jogar no Nintendo 64 era muito bom, eu gostava muito de jogar no controle. Mas o resto todo, a versão de, de PlayStation surrava, tinha muito mais música. A música sabe? não eram os
2: loops, né? No 64 horas é... eram uns looping mid só. É. Tem voz é... e tal.
0: Meio chato, assim. Mas assim, apesar disso tudo, ele teve muito ouro, né, cara? Ele teve Jet Force Gemini, ele teve muito jogo bom ali que alguns dos jogos mais geniais daquela geração, eles saíram no Nintendo 64 Karina of Time Ocarina
1: of Time, Olha, Ocarina of Time o
0: 007 Perfect Dark <risos> cara, eu não sei, eu acho que vocês podem ficar à vontade pra citar os de vocês aí, mas eu acho que todos esses aí que eu citei são jogos geniais, assim, cara sim, sim. os eu dois, dois da Square, ideia, ideia, assim, né, o favorito foi o que eu acho é, muito exato. bom jogaço, jogaço, a trilha sonora dele é matadora é matadora, ah, esse jogo é muito bom E, e teve o, os, os jogos
2: Esquisitos também, que eu gostava Muito, tipo, aquele Camaleon Twist, era tá bem legal Teve o jogo do Yoshi né? Smash, caramba Rush, Como eu amo é muito Smash bom. até hoje uhum. O São Francisco
0: Cortes. Rush era maravilhoso Cara, eu e um amigo meu jogava Naquela fase que é tipo um ah, Um <risos> parque, assim, com um Ralph pra carro eu não sei se você <risos> já jogou isso chegou essa fase, era maravilhoso e aí tu abria as asinhas do carro, cara aquele jogo ali, era incrível os carros futuristas, assim esse jogo é muito bom São Francisco hoje outro jogo, que eu, uma das coisas que eu gostava muito no Nintendo 64 era o Mario Party o Mario, Mario Party que, que, nossa, se aquilo ali não sangrou a tua mão, então tu jogou errado sabe?
2: E eu basicamente só joguei essa franquia bastante no 64, assim, acho que os três primeiros né? Sim. Desde então eu nunca mais peguei um Mario Party pra jogar de verdade. Wii ainda. Puxa. Que pessoa triste. Né? É que eu fui ter o Wii meio, meio tarde e tal. Eu fui comprar o Wii um, um ano antes do Wii eu sair, né? E eu não, não consegui ter o GameCube. Eu cheguei a jogar a versão de GameCube na casa de amigos, né? Mas ainda assim, não foi igual ao 64, porque do 64 eu tipo, alugava e. Ficava final de semana inteiro
1: jogando. que não sei se vocês jogaram. Sei. É o Star Wars Racer.
2: Muito, muito bom. Muito bom. Foi relançado bom. ano passado, inclusive. É. Pra, pra Play 4 e tal. Saiu no Switch também, não? Foi, foi pro Switch, Play 4,
1: é, era difícil, tudo. mas é muito gostoso.
0: Só que é um jogo difícil pra caralho. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi no, no, no Nintendo 64, que é o FIFA 99. Eu acho que eu e meu irmão, a gente... Porque na época os jogos de futebol não eram tão avançados, assim, né? Hum. Então o que, que a gente fazia? A gente fazia os campeonatos, as tabelas, tudo no papel sabe uh, os campeonatos que não dava pra fazer assim, que não dava pra, pra gente criar porque tinha ali um, um, um custom um custom tournament que a gente podia fazer, criar com os times e tal mas aí eu e meu irmão a gente começou a fazer os campeonatos tão complexos assim que o não tinha como tu fazer no videogame não tinha como tu criar no videogame então a gente pegava e fazia no papelzinho assim. então a gente jogava, tinha transferência de atleta de um time pro outro os times reais, então a gente meio que pirava jogando ele a gente passava a madrugada inteira jogando Cara, é maravilhoso, assim. É maravilhoso, é maravilhoso. Mario Kart, outro outro jogo bacana. Mario Kart, acho que foi... foi... É, eu ia, eu, ia, eu ia chegar neles agora. O Mario Kart, acho que... Porque... O do Super amizades,
2: né? O do Super Nintendo Sim. era legal, eu jogava e tal, mas... É... Ele nunca foi um jogo de carro muito, muito bom, na minha opinião. Tá? que Ele era bem cansativo, ele era bem limitado e tudo mais. Mesmo pra época, assim, eu, não... eu preferia jogar um... um Top Gear do que ele.
1: Mas...
0: Ele parecia querer mostrar muito aquele efeito é. do... Mode 7, ah, né? Com certeza. Mode 7? Eu vou ser o do... uhum. um
1: advogado do diabo, então, porque eu acho o do Super Nintendo melhor que o do Nintendo 64. Porque o Nintendo 64 eu achei que virou explosão hum. de itens. Era muito fácil. Você pegava um item, o item acertava o primeiro colocado. Então, eu achei que exageraram no item. E o Nintendo, do, do Super Nintendo, a, a pilotagem era muito importante. Você pega alguns vídeos, assim, o que o pessoal faz né, de pilotagem. É assim, é coisa absurda. Então eu acho que os itens tinham um peso menor no, no Super Nintendo. Já na versão Nintendo 64, os itens acabam, é, sobreporam a ah, parte não, de, e,
2: de isso direção. <risos> eu gosto dos itens. <risos> <risos> mas, mas eu entendo o seu ponto.
0: Não, eu acho que a bagunça era legal. assim. Uhum. Mas o, o modo de batalha no Nintendo 64 eu acho que é muito bom.
2: Sim, era legal demais. Vocês, vocês, vocês jogaram bastante ele? Ou... Muito, muito, muito. Só a gente quando ia em casa de amigo que tipo o povo levava o controle. E aí, né, acho que a gente não falou, do, talvez o maior diferencial do Nintendo 64, que era ele já vir com entrada pra quatro controles, né? Tentei Exatamente. comprar um. aquele boomerang da Sony lá. Uhum. Então, putz, era, era muito da hora, assim, quando eu juntava quatro pessoas no modo Battle. A gente basicamente nem jogava o, o modo de corrida quando tinha bastante gente.
0: Ah, eu joguei os modos de corrida, cara, nossa eu Achei fantástico aquilo Eu adorava eu, Não, adorava eu gostava dos
2: dois, mano O mambeta era muito divertido, mano
0: É que era meio que uma explosão de cabeças, tu ver o Mario daquela forma ali, entendeu O Mario Kart do... do... Na época, depois que saiu o Mario Kart 64... Parece que o Mario Kart do, do Super Nintendo, pelo menos na época... Essa era a impressão que eu tinha. Nossa, isso deixou tudo pra trás, sabe? Uhum, uhum. Hoje em dia eu não penso assim, né? Mas muita gente na época esqueceu os jogos que, que tinham no, no Super Nintendo... Depois que saiu os, os consoles 3D, assim. Época que,
1: sim, que os jogos 2D foram renegados, assim. Eu mesmo, por exemplo... Eu demorei muito pra jogar um Castlevania o Symphony of the Night... Porque... Pra mim, jogo 2D era uma coisa ultrapassada, superada, assim, então...
0: Exato, Para as é,
1: né, O
2: Castlevania, se falando nele, o Symphony of the Night foi feito por um time B,
0: né? O time <risos> principal da
2: franquia tava fazendo o fabuloso Castlevania 64.
0: <risos> é, é muito engraçado pensar nisso hoje, nossa senhora. Mas eu acho que um outro jogo que, que, levou, que levou o patamar da Nintendo foi o Zeldas, né? Ah. Uh, acho que Ocarina of Time E, e Majora's Mask Fizeram algo Eu, eu tipo, não sei com, como
2: foi com vocês a, O contato com o Ocarina e tal Mas eu não jogava muito RPG Antes, né, no Super Nintendo Até no Playstation né? Porque sei, eu não sabia inglês, eu era muito novo e tudo mais Eram jogos muito difíceis pra mim Eu não entendia nada do que tava acontecendo Mas o Ocarina, eu lembro Eu tipo eu nunca tive ele, né, ele era um jogo que eu sempre alugava e eu acho que foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com um jogo que me trazia a imersão. Saca? Por coisas Sim. que, tipo, hoje você rejoga ele e você vê que, tipo, ah, o Hyrule, quando você anda lá com o cavalo e tal, com a Epona, é um, é um campo vazio, não tem nada lá pra você fazer.
0: Total, não tem nada lá. Mas fa nada, fala né? isso. É só um hub ali,
2: né? Fala isso pra, pra mim com, sei lá, 10 anos de idade. Aquilo lá pra mim era maravil... Foi o primeiro <risos> jogo
0: que eu viciei num minigame
2: de pesca. Eu ficava pescando, <risos> às vezes, o dia inteiro, saca? É, é, era a quantidade de coisas que você tinha como fazer dentro de um mesmo jogo, né? Obviamente que a, no Play 1 mesmo eu jogava alguns jogos de plásticas que, que existiam, que eram bem legais, né? Ou minigame Sim. de jogo de tiro vai ser melhor que Zelda, milhares de coisas que você encontrava em outros jogos melhores. Mas tudo isso dentro de um único
0: jogo Era muito impressionante eu, eu ficava impressionado com o fato de tu mandar fazer uma espada E o ferreiro levar alguns dias Pra poder te entregar ela Sim, sim, sim A espada gigante ela é assim, né tu, Depois que tu reúne tudo Tu leva três dias, leva três dias pra ela ficar pronta
2: E, e, e o cara é aquele negócio, né Você olha tipo Hoje acho que ele ainda é o jogo Mais bem avaliado no Metacritic, né Acho que o, o Undertale quase chegou nele Parece, mas acabou não chegando e... Cara, eu, e vou... eu, eu,
0: eu lembro que o impacto Do Ocarina of Time foi grande em mim, Mas eu acho que ainda ele Algumas pessoas vão querer me matar por isso Eu acho que o jogo ainda da, da franquia Zelda Que mais estourou a minha cabeça Foi o Wind Waker Sabe
2: ah, É, <risos> é, é que isso é bem pessoal é que eu, 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 Olhando assim Pra cena de lançamento O Ocarina of Time acho que era um jogo que tipo Não tinha nada parecido tá, que Enquanto o Wind ah, não, Waker era meio que
0: uma evolução Em alguns pontos dele. Não, é que o Indie Waker eu olhei assim e pensei: Meu Deus, agora é possível fazer animação de desenho, anime, num videogame? Que até então não podia ser feito, sabe? E aquele contorno, aquele desenho, aquela pintura. Ninguém tinha usado o Cell Shading jogo? como ele, né? Exatamente, cara, exatamente. O Cell Shading sempre foi uma coisa saturada assim, sabe? E nele era desenhado, era uma pintura, era algo assim que a água no Wind Waker, o vento no Wind Waker era uma coisa assim que eu, que eu olhava assim: Meu Deus, isso é um desenho animado, a, sabe?
2: As expressões faciais, acho que era o que mais impressionava no Wind Waker. Também, era, é, é, também. Esse foi o jogo que me fazia querer ter um Game que, um game que eu na época, mas tinha o, o, o problema, entre aspas, de que não tinha pirataria nele né? e era impossível pra minha realidade pagar sem encontro sim. no jogo, saca? Tipo, o próprio 64 eu tive Golden Eye. E
0: Pokémon Snap, que eu comprei da locadora, de tanto que eu alugava ele. Eu fiquei esperando, pra ser sincero, eu fiquei esperando que alguém falasse aqui do, do Pokémon Stadium. Mas, como eu não sou entendido de eu... Pokémon, pode ser uma merda. Eu, eu jogo. joguei muito, muito, muito Pokémon Stadium, né? A ideia
2: dele era basicamente pegar o combate do Game Boy e fazer um jogo basicamente só do combate, né? Que é de um RPG por turno, só que né com 151 personagens, né? Contando o meu. Nossa. E... Só que ele tinha vários modos de campeonatos, né, essas paradas pra você avançar, né, ele tinha acho que uns minigames lá Mario Party, se eu não me engano, e tinha uma coisa Isso. que eu usei muito mais do que eu esperava que eu usaria e é o lance de você poder colocar seu Pokémon amarelo ou, ou vermelho ou azul num, num outro adaptador atrás do controle e além de você uhum. carregar seus Pokémons pra dentro do Pokémon Stadium e poder fazer combates com eles, né, você podia jogar o jogo de Game Boy na TV, o que
0: era legal pra caralho ah, é o Pokémon Transfer, não era?
2: Cara, eu não lembro o nome, mas era um adaptadorzinho que vinha junto com o. com, com o jogo. Não, um amigo hum. meu tinha o um
0: jogo, ele vivia me emprestando e. Né, eu jogava pra caralho. Cara, como o Nintendo 64 teve. não teve. Assim, ele teve alguns dos melhores jogos da geração e alguns dos melhores de uhum. todos os tempos, assim. Concordo. Claro. Eles foram poucos, mas memoráveis, cara. Nossa. É, eu acho que o
2: que acabou ferrando ele foi a... o lance da quantidade, né? O. O PlayStation tinha, tipo, 5 mil jogos saindo por dia. Tinha tudo lá. E, coisas, <risos> e, tipo, saca, de coisas esquisitas, tipo, sei lá, tipo aqueles jogos que só saíram no Japão de terror Master Obscuros, até, né, tipo, um Final Fantasy, um Street Fighter Alpha acabava tendo é a versão dele. Tinha... Os jogos tudo, populares estavam tudo, no PlayStation,
0: né, de certa forma. E tudo a 5 reais na banquinha da esquina. Tudo a 5 reais, cara. 3 por 10. É. Uma... não tem como não era tem como uma esperar isso
1: porque é, eu fiz um, um vídeo recentemente com todos os jogos de luta do Playstation cara, assim, me surpreendeu porque passou de 200 jogos era uma coisa que eu não esperava então é, tudo que você imagina qualquer Meu estilo Deus. que você imagina no Playstation tinha 20, tinha 30, 40 jogos, eu tenho 64 recebia 2, 3, sempre em qualidade muito boa, mas é exatamente o que você falou ficava aí na, na quantidade é, é,
2: Nintendo é que, tá, tá, porque... o Nintendo 64 também tinha qualidade né? acho que ele tem 64 Nintendo Nintendo teve quanto? 200 e poucos jogos, 300 e poucos, né? não foi muito acho que mais, é 348 393, é, 300... eu tô vendo aqui uma lista contando jogos que só saíram no Japão e tudo mais Uhum. É, contando tudo, 393 Não é um número ruim Quando você pensa que é uma porrada de jogo foda Que tem aí Mas né, a gente está comparando
1: com o Playstation E o Nintendo 64 Tinha a promessa lá do disk drive né, Que iria resolver O problema Do armazenamento de... Foi feito muita promessa Em cima desse acessório E no fim acabou ficando só restrito ao Japão e acho que era a capacidade máxima dele, era 64 Mega, se eu não me engano. Que era o mesmo tamanho do cartucho do, do Resident Evil 2, e aí acabou perdendo um pouco a, a razão de existir, assim, dele.
2: Até coisas que iam ser os carros chefes dele, né? Tipo, sei lá, o acho que o Master Quest do Zelda ia sair pra ele. Né? Ia ter uma versão do Mario 64 que ideias dela foram reaproveitadas pra versão de DS, né? E, esses grandes jogos que poderiam. Dá alguma chance pra esse console acabar não saindo ainda
0: É, e tem mais uma coisa, né O, o Metroid Prime O Metroid Prime o, me, o que tem de Metroid do, do Nintendo 64 Tá numa fase do Smash Bros Metroid também não saiu no Nintendo 64
2: uhum.
0: Nem no Wii U, talvez nem no Switch também
2: Metroid... Eu,
0: Nintendo não gosta de Metroid, vamos aceitar É, Nintendo odeia a própria franquia maneira geral, acho que nos aspectos gerais dele, assim, com jogos multiplayer, o console teve bastante acessório, né, como todo console da Nintendo, teve o Humble Pack, esse daí, que tu colocava ali pra vibrar, o controle vibrar, né, acho que foi um dos primeiros a ter o Humble Pack, eu hum. não lembro se o Cetron tinha naquele controle 3D dele. Deixava o controle o... com 3kg, quando você ligava aquilo nele, mas era legal pra caramba. Exato, De... exato. Aí depois a Sony lançou o DualShock, né. O... Isso. Sim. Isso. Exatamente. o fim da vida útil dele, ele teve vendas altas, né? Hum. Foi um console que quando tava chegando no fim da vida, eu acho que as pessoas começaram a pensar assim: "Não, agora que vai sair o GameCube e o Nintendo 64 tá mais barato, vale a pena pegar ele". Eu acho que foi esse o pensamento, assim, porque
2: ele vendeu 30, 40 milhões, né? É, 34
0: milhões, 24... parece, ou 32 milhões.
2: Ele não, assim, o Nintendo 64 não dá pra falar que ele foi um fracasso, né? Eu já vi não. gente falando isso, eu acho que essas pessoas é, estão malucas. Ali, obviamente o número dele não é o que a Nintendo queria mas ele vendeu bem, né? Eu acho que todo mundo que vivia num, num cenário em que muitas pessoas tinham videogame tinha pelo menos um amigo com o Nintendo 64, Sim, né? o Que já é mais do que bem Wii popular. É, exato. Né? E tipo alguns dos jogos mais clássicos da história estão neles, então
0: eu não acho que ele é um fracasso como console. Mas algumas pessoas dizem uma coisa que eu concordo. Eu acho que o Nintendo 64 acabou queimando muito o o GameCube. Muitas pessoas desistiram de, de comprar o GameCube porque pensaram que ia ser jogos a conta-gotas de novo. Que nem foi no Nintendo 64. É, e junta isso com o lance de que
2: nada conseguiria competir com o Playstation 2, saca? Não,
0: não. O hype criado é. no
2: Playstation 1 pro 2 era impossível de superar por qualquer um. A, a Sony nunca conseguiu superar aquele
0: hype. Mesmo o Playstation 4, né, tendo é. o monstro que foi. É, é. É. Mas eu acho que isso o Nintendo 64 com certeza queimou o filme assim, sabe? De uma forma que não tem como que não foi possível recuperar assim. Tanto que, que nem o pessoal diz, né? O GameCube ele deixou uma boa impressão depois que, que, ele, que ele chegou no fim que eu acho
1: que o Nintendo 64 ele não falhou como console, mas ele falhou
0: como sucessor
1: do Super Nintendo. Se a gente pensar o que foi o Super Nintendo e o que foi o Nintendo 64 foi um passo atrás.
2: Ah, não, isso sim. E, e o próprio Super ah, não, concordo, Nintendo claramente. vendeu menos que o Nintendinho, saca? É, no Super Nintendo, apesar de tudo, a Sega conseguiu fazer uma campanha Fudida nos Estados Unidos E que mudou tudo. Saca? Incomodou é. a Nintendo. Incomodou Nintendo. É. Mudou, né? Tipo, chegou uma época que eles estavam vendendo quase um a um, assim. Em vendas, né? não em vendas total, mas em vendas. É. Mensais, vamos dizer assim. Semanais, assim, assim é. É. É, a, é. A SEGA fez um trabalho muito foda com o Mega Drive naquela época. De... Mas, uma,
0: mas uma das coisas que a Nintendo nunca mais vai conseguir repetir, eu acho. Uh, e que ela fez no Nintendo 64, e depois ela não, até hoje ela não conseguiu repetir nada igual. É a parceria dela com a Rare Aquilo ali foi mágico no Nintendo 64
2: Mesmo porque Isso... né, no, no GameCube A Hair ficou pouquinho, depois já foi pra Microsoft Aí...
0: É, né. era, era a cara ocidental da Nintendo Sabe? Uhum, uhum. E infelizmente Não, A Retro sabe? tinha tudo pra ser a Rare 2, mas nunca... É, algumas pessoas, eu vejo alguns emocionados Dizendo que hoje em dia a Monolith Software Ou a Monolith, enfim Que é a empresa que faz o Xenoblade lá Teria potencial de ser uma Rare meio que hum. japonesa Da Nintendo tem é, eu acho, eu acho que eu até acho. tem mas é uma empresa muito diferente é, da Rare em termos de DNA assim, a Monolith ela faz jogos de nicho muito bons é, saca? é além
2: exatamente. da parte de suporte que ela dá para Nintendo né Com o é, desenvolvimento é, ela de ela vários jogos, grandes. jogos é isso isso mas eu não acho que a Rare era a empresa que saca lançou jogos numa quantidade e qualidade muito alta em Absurdo. pouco tempo assim foi um negócio bem monstruoso é. que ela fez é.
0: Eu acho que não tem um time da Nintendo hoje capaz é, de fazer Perfect que... Dark, algo como, algo como Perfect a, Dark a foi. A assim.
1: Para Microsoft foi um, uma moscada muito grande, assim, eu não sei como que era, tava a relação entre as duas empresas, mas ela tinha parte, né, ela, se não me engano acho que ela tinha, era dona de 49%, se não me engano, da, da Rare, e a, a Microsoft foi lá e comprou os outros 51%, eu acho que, eu não sei o que que rolou Isso. por trás aí, mas não é algo normal, assim.
2: Mas pelo que é. eu sei, pelo que eu já vi em entrevista com os irmãos Tamper, lá eles... Pelo que eles falam, a Microsoft prometeu o um mundo pra eles e quando eles entraram lá, é. não foi nada... Tanto que a os coisa dois largaram a indústria de games, né? É. é foi um negócio <risos> meio devastador para a Hera, assim. Foi bem desanimador
0: pra eles. Não, e é notório que até a Microsoft <risos> também perdeu. esperava mais da Rare, assim. um <risos> acordo que Sabe. ninguém saiu vencendo, né? Até que pare, É, né? cara, todo mundo perdeu, cara. Todo, todo mundo, mundo e, perdeu. E no final a gente eu, nunca eu teve o Blast 2. Essa é a verdade. <risos> cara, eu vi os irmãos Stamper dizendo que se arrependeram, assim, de ter vendido pra Microsoft e tal, depois,
2: né? Um deles não virou degustador de aprendi...
0: cerveja? É, isso, isso mesmo. <risos> Eles têm uma empresa de bebidas lá. Então... Ah, ganhou uma é, grana nossa venda, ele tá de boa. É, se arrependeu é, o oh, é, caralho. Tá,
2: bebendo, é. <risos> tá 20 anos sem trabalhar esse maluco.
0: Exatamente. <risos> Mas, cara, o Nintendo 64, além de tudo, ele teve aquelas versões no fim da vida dele também... Versões coloridas, né? Nintendo 64 Sabores, que nem eles chamavam. <risos> Sim. Eu depois consegui o Nintendo 64 Jabuticaba. Ah, que, hora. que era o, trans, o translúcido preto, preto, aquele, que era, pra mim era o mais bonito. E esses tempos eu fui vendo, a, à medida que os anos foram passando, assim, eu fui vendo outras cores dele. O que eu achava Tem mais extravagante era aquele cereja. Vocês chegaram a ver muito disso? Cereja, cara. De, é Os coloridos aqueles, o vermelho. Era um rosa. É, isso. Ah, esses translúcidos
2: eu já vi bastante, mas... O meu era o preto normal, né? Mas eu achava eles muito legais. É que, tipo, não ia comprar um videogame novo pela cor, né? Mas era muito, muito legal esse... Não só eles, né? Teve a moda também de controles nessa pegada, nessa época que... Exatamente.
0: Um controle de Pokémon. Sim. De Pikachu, nossa.
2: E até hoje, né? Nintendo sabe fazer esses lançamentos especiais, né? Vai lançar... Extravagante, vamos dizer assim. É, não, mas vai lançar tipo o Switch do Smash, o Switch do Luigi's Mansion, que vai ter os, os joy con diferentes, saca? Vai ter às vezes o dock com o desenho. A, a Nintendo sabe ganhar isso daí. Isso,
1: <risos> e... Vocês lembram qual foi o último jogo do Nintendo 64?
0: Qual? Cara, o que eu joguei foi o Tony Hawks 3, mas depois disso eu não sei mais. Tony Hawks 3 saiu no 64? Ixi, saiu. foi esse mesmo jogo. não lembro. Foi lançado é? em agosto Caramba, de 2002, né? o último jogo. Tony Hawks 3 Nintendo era muito Tony Hawk's era, eu, era, muito fã, eu, eu aluguei bastante pra jogar e eu fiquei esperando alguns jogos assim e eu lembro que falavam bastante do Eternal Darkness, que era um jogo de Nintendo 64 originalmente, depois ele saiu pro Gamecube o oh, Resident Evil Zero também começou a ser feito no é, 64 é. né? todos tudo, tudo esses projetos foram portados
1: uhum. o curioso é que o Tony Hawk foi lançado pro Nintendo 64 o Tony Hawk 3, Isso. mas não foi lançado pro Dreamcast <risos>
0: caramba ah, a, a, a Serga tava nessa época e tava, tava que era um zumbi né cara <risos> nossa é. Não, é que é, o Dreamcast Ele, ele é o um Nintendo 64 da Sega Assim, eu acho Porque ele tem muita coisa boa Mas feito por ela, assim e...
2: o, o Dreamcast é um console Que coisas eu geniais, dó, cara assim.
0: Porque eles fizeram tudo direitinho No começo Ele
2: era um console bem poderoso Os portes de arcade dele Eram fantásticos, assim, né O Soul Calibur dele era fantástico é Teve uma variedade entender. grande de jogos <risos> Jogos experimentais mas, mas não foi, né Tipo, o Playstation atropelou ele também <risos> Todo mundo atropelou <risos> ele. ele. É, é então, porque ele é. fez direitinho, assim, a SEGA fez o dever de casa, mano. Eu fico com dó. Quando fazem, fazem merda e não vende, a gente ah, fez merda. Mas isso daí deu dó. É,
0: é que a Sega é que a Sega, eu acho que a SEGA se queimou de uma maneira irreversível, com dois pontos na história dela que determinaram. Aquela penca de Megazord de Megazord que ela fez pra Mega Drive. 3DO. Né. Não, 3DO não é dela. Não, o cara, qual o que. 32x. Isso. Ela fez uma penca de Adon que ela foi abandonando um Adon, e às Esse vezes um Adon não funcionava com o outro. Terrível. E abandonar o Sega Saturn com 3 anos e meio de vida. <risos> Porque o Sega Saturn, ele tinha um potencial pra aguentar até o fim da geração dele, pelo menos. Pelo menos a sabe? geração dele, saca? Não, é, muito exato. mais do que isso. Porque o Dreamcast ele saiu, pra... ele saiu concorrendo com o Nintendo 64, sabe? Com o Nintendo 64 e o Playstation 1. Aí ele ficou aquele período ali E daqui a um pouco as outras empresas Tudo anunciaram uma penca de console novo A Sony com o Playstation U. 2, a Microsoft com o Xbox E a Nintendo com o Gamecube É óbvio que a Sega ah. tava meio que sendo empurrada pra fora sabe? Mas eu, eu, eu acho que o Saturn
2: Foi meio que o Yu da, da Sega Só que a diferença é que o Yu Pelo menos lutou um pouquinho até o final né? É, a o...
0: Nintendo manteve ele vivo uhum. Até o, a, os 5 anos ali. Até, até saiu
2: o Breath of the Wild que ela ainda lançou pra ele saca? Ela poderia ter lançado Exatamente. no Switch ela ainda lançou pra ele, assim, e vendeu bem nele. Então, é. pelo menos o Yu apesar de tudo,
0: ele teve uma morte digna, dá pra dizer? É, exato. A Nintendo meio Me... que, melhor ok, do que não fez sucesso. É, exato. Ele não fez sucesso, mas nós vamos dar o suporte <risos> básico ali, né? E não foi o Eu... que a Sega fez com o Saturn, <risos> assim. Imagina as pessoas que, que compraram o Saturn no, no meio da geração e aí a Sega chegou e matou o console, assim, em três anos. Três anos é muito pouco, né? cara, eu imagino quem gastou imagina no Brasil as pessoas gastando na época o Saturn custava 800 reais na época que o salário mínimo era tipo 74 <risos> e aí cara <risos> o que que tu vai dizer pra uma pessoa assim, olha só, não vai mais sair jogo pro teu console tipo, que tu acabou de gastar 800 pila
1: a última leva de jogos assim pro Saturn assim, leva é, decente de jogos nos, nos Estados Unidos foi em 97, em 98 só veio o gato pingado, e 98... O...
0: Era só o que não, tinha, não teve tempo de sair em 97, assim...
1: Pois é, o Playstation tava bombando, o Nintendo tava bombando, então era difícil ter Saturno nessa época, eu tinha... <risos>
0: É, eu sei, eu tive também. E, mas o, ele, ele, tanto que eu tive ele aqui, ele morreu, cara. Ele morreu de um jeito, assim, bizarro. A galera gostava de jogar os arcades dele aqui, sabe? Uhum. Jogar o The King of Fighters e tudo mais. Aí podia ficar jogando sem gastar ficha, sabe? Uh, isso era legal. Mas fora isso, cara, Nintendo 64 reinava, assim. E, infelizmente, a SEGA morreu por isso. E infelizmente foi também a última a, foi a última era de ouro da Rare né, na indústria de games depois disso eles não fizeram mais nada relevante
2: É que até na, no GameCube e tal ele, ela teve os seus jogos no GameCube no Xbox mas eu já, já não era a, essa Rare assim né não, não tinha não fez a diferença para vida num console
0: como os é. jogos
2: lá no 64 fizeram e no Super Nintendo né Principalmente é.
0: ninguém lembra deles né? ninguém lembra deles pós Nintendo 64 hum, acho que
1: acho que não tem como. Eu não consigo lembrar de nenhum jogo que eles lançaram no GameCube. Pois é, eles Star lançaram o Star
0: Fox Advents. Adventures. É. Star... Ah, Star Fox Adventures. Exato. Star Fox Adventures. E voltou recentemente, Isso. inclusive. Era para ser no Solar Planet, é, não? O jogo
2: não jogou. A demo. É a ah, versão. É. Aí, ia Fox. sair um
0: jogo. Ia sair um jogo. Hum, ia sair um jogo de corrida de de coisas do Donkey Kong, tipo um Donkey Kong Racing, assim. Também, mas nunca saiu pra,
2: pra mim, o último jogo da Rare Que respira a alma Rare É um jogo que eu acho que ninguém joga Essa porra E eu adoro eu tenho um grande carinho pra ele É o Camel Esse é um 360 Era processo também pra 64 Depois Gamecube Esse Xbox. é o
0: do Gamecube
2: Ele é. foi barrigando por 30 consoles Aí ele saiu no começo da vida do 360 e eu acho ele um jogo muito, muito legal, assim, que as pessoas que nem... valorizaram um pouco na época. Que nem
0: o Perfect Dark zero, né? <risos> pra ter saído no game ah, tá. do GameCube, né? Pensei que você ia falar que ele é um jogo pouco valorizado. Não, não, esse é pouco valorizado de... Ainda bem que ele é pouco valorizado. Citar tá tipo... o nome dele já é mais do que ele merece. É, exatamente. Mas, tipo, a versão de, de, de GameCube que eu vi dos gameplays dela e depois ele foi portado pro Xbox One, era um jogo muito mais soturno e bonito e legal. assim Tinha mais a alma de Perfect Dark mesmo. Aí depois ele virou aquele freak show lá no, no 360, mas até ali era, ainda era bom, entendeu?
2: Eu não sabia que tinha... Tem, vídeo olha os Game protótipos
0: Cube. dele no YouTube. Ele é um jogo obscuro, que nem o do Nintendo 64, assim, com o céu escuro, assim, e tal. Tem aquela alma de Perfect Dark, sabe? É, tô... Infelizmente ele tem, tem vídeo de protótipo dele, tanto no GameCube quanto no Xbox
2: One. No Xbox One já, já parece mais legal do que no do 360.
0: É, exatamente.
1: Vamos ver, tá sendo feito um novo Perfect Dark aí. <risos> Eu tenho até medo, mas... Quero ser também. otimista. É. Que, é...
2: Eu também. Muita gente de... Também. de empresa boa acabou tá envolvida, então
0: vamos ver. É, exatamente. bom acho que era isso né de maneira geral o Nintendo 64 foi um, um console legal com boas vendas e tudo é, parabéns para ele aí ele ele está já está fazendo aniversário agora nesse mês de junho e a gente aqui só queria homenagear ele de alguma forma porque apesar dos pesares ele ele tem aquela coisa de o que brilhou nele ele brilhou muito o que foi ruim foi bem ruim e isso já foi suficiente pra ele, ele foi um console intenso, já foi suficiente eu... pra ficar na memória da galera por isso né? eu,
2: eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu, eu tenho mais facilidade pra voltar pra jogos de 64 do que de Playstation Claro, tirando um jogo ou outro, né, eu, eu ainda consigo jogar com os antigos no Playstation de boa, né, Final Fantasy, beleza, RPG. mas no geral, assim, jogos de Nintendo 64 pra mim são mais fáceis de
0: se voltar é, e eles envelheceram bem, bem melhor uhum. o Playstation. É, acho que um jogo de,
1: de Playstation que envelheceu muito bem, assim, que, que sur me surpreende até hoje é o Tekken 3. Você pega a movimentação, a jogabilidade, é uma coisa que poderia ter sido lançada hoje, assim. Então acho que, mas de fato Poucos jogos 3D do Playstation Envelheceram tão bem que nem os do Nintendo 64
2: Pelo menos os que você tem que Uma movimentação livre, né? Jogos de plataforma, 3D, nenhum chega perto Do Mario ou do Conker, saca? Ah,
0: talvez o, o Crash é,
2: Talvez é, O Crash é um jogo, é eu, pra mim ele é um jogo 2D Com a visão de trás ele, ele, ele não Sim. tem a liberdade Com a câmera livre, vai onde você <risos> quer Ele... Ele é mais um jogo de plataforma tradicional, só que a câmera tá atrás do personagem. Se você olhar bem. Sabe o que é muito, sabe o que é
0: muito jogável hoje no, no do PlayStation? Hum. Os jogos RPG 2D dele. Sim. Que o engraçado era a maioria dos jogos que saíam pro Saturn e para ele. Eram melhores no Saturn, né? Os jogos 2D. Uhum. Então, aliás, eu acho até que o Saturn hoje em dia envelheceu melhor do que o PlayStation, tá? Porque o, o 3D, os jogos 3D do Saturn, todo mundo na época, já achava meio ruim. Mas os jogos 2D deles são fantásticos, cara.
2: Eu nunca encostei no Saturn. Tu deveria. É, deveria, é.
0: Muito bom. Os jogos chance. 2D dele são muito bons. <risos> <risos> bom, acho que era isso, então. Eu queria agradecer o Bonasti por ter vindo aí. É, que eu agradeço, mano muito obrigado, boa noite, muito obrigado Douglas também por ter gravado com a gente
1: obrigado pelo convite espero voltar mais vezes aí
0: é, a gente vai colocar o vídeo aqui do Douglas que ele fez sobre os jogos de Nintendo 64 por ano os melhores jogos vão estar no post aqui, quem estiver quem ouvindo só pelo, pelo feed ou enfim, vai dar uma olhadinha lá no nosso site que vai estar lá o vídeo dele com, com os melhores jogos de Nintendo 64 por ano né? o top 10 por ano de Nintendo 64, do, à medida que os jogos foram saindo é bem legal Uh, Bonatti, quem quiser ouvir a tua voz linda e aveludada Ouve aonde? É, você ouve a
2: gente lá no Super Amigos. É, a gente está... Bom, superamigos.com.br. Você vai encontrar no site lá que vai ter Nossos podcasts, o saque que vai estar No Spotify na, na, no, todo, Todos os feeds do mundo Eu imagino que ele esteja disponível né? E a gente grava todas as quinta-feiras ao vivo No nosso canal do Twitch o podcast Twitch.com Vocês têm cara no YouTube também, né? Na, e de terças-feiras também a gente faz lives No momento, no eu momento, não sei quando esse podcast Tá saindo, mas a gente tá fazendo Muita live de jogo Souls, né? Então o Johnny tá acabando O Sekiro, eu devo fazer Digimon Souls na sequência E depois, sei lá o quê é, Acabou Souls Então a gente tem que procurar outra coisa pra jogar <risos> Tem também o The Backtracker, né? Que é um canal De vocês lá um, um nosso canal secundário do YouTube que faz um tem, porque ele é, ele é um canal feito mais para reviews editados é, Faz um tempinho que a gente não lança nada lá Queria muito voltar, mas dá mal trabalho editar vídeo, esse negócio aí Eu, eu sou muito ruim nisso Mas vejam lá, tem bastante vídeo já publicado E
0: eventualmente a gente volta, espero Eu gosto de fazer Perfeito. isso Perfeito, eu adoro os vídeos lá do The Backtracker Eu gosto dos Super Amigos ouço bastante É o meu podcast que tá aqui na minha assinatura, inclusive eu tomo banho com esses caras, isso ficou meio estranho, mas... Não. Enfim. Ficou não, continue. <risos> não, eu, eu... É a hora que eu mais gosto de ouvir podcast, cara. Eu escuto o banho, eu vou pro banho e fico escutando podcast, sabe? Olha aí, é hum, conta de água. <risos> não, eu tomo banho rápido, mas é que eu saio do banho, daí eu fico ali, me arrumando e tal, e aí, enquanto isso, eu vou ouvindo podcast, sabe? <risos> <risos> Bom é isso, a gente agradece quem ficou até aqui esse foi o podcast para comemorar o Nintendo 64, do Retro Games Brasil podcast, ouçam os nossos outros programas um abraço a todo mundo e falou Parou. Parou.